0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är tisdag den 11 juni, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att kristdemokraterna har fördubblat sitt stöd på ett halvår, enligt SCBs partisympatimätning. Nordkorea anklagar USA
1: för fientlig politik. Magdalena Andersson tillbaka visar uppgifter om höjd bensinskatt. Och mannen som sköt på Malmö centralstation har identifierats. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Louise Kassemar. Men först om att en 26-årig man döms till tre års fängelse för stöld efter den spektakulära kuppen mot Strängnäs domkyrka förra sommaren. Enligt åklagare har mannen sätts av vittnen på plats och hans DNA hittats på de ovärderliga regalerna som stals från kyrkan. Sedan tidigare har en 22-årig man redan erkänt att han stulit regalerna. Han dömdes till fyra och ett halvt års fängelse. Nordkorea kräver att USA slutar med vad Pyongyang beskriver
0: som landets fientliga politik, det rapporterar AFP. Imorgon har det gått ett år sedan det första mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un i Singapore. Mötet resulterade i en vakt formulerad överenskommelse om att länderna skulle arbeta mot att nå en fullständig kärnvapenedrustning. Men ledarnas andra möte i Hanoi i februari avslutades hastigt och utan en överenskommelse om vad Nordkorea skulle göra i utbyte mot sanktionslättnader. Nu skriver Nordkorea att överenskommelsen från mötet i Singapore är på väg att bli ett dött dokument och anklagar USA för att
1: inte följa implementeringen. Kristdemokraterna får mer än dubbelt så stort stöd i Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning för maj jämfört med i november. I maj i år uppger 10,5 procent av väljarna att de sympatiserar med partiet. I november låg den siffran på 5,2 procent. Moderaterna är det parti som tappar mest i stöd. I maj uppgav 16,9 av de röstberättigade att Moderaterna är det parti som de står närmast eller sympatiserar med. I november var motsvarande siffra 20,3 Mätningen är den andra delen av SCBs årliga undersökning. Den visar partisympatier men den tar inte någon hänsyn till hur väljarna skulle rösta om det vore val idag. Finansminister Magdalena Andersson är
0: övertygad om att bensinskatten kommer höjas igen. Det uppger Aftonbladet Stena Melin att Andersson sagt i en intervju. Höjningen ska enligt Melin ske inom ramen för en större skatteväxling på 15 miljarder. Men uppgiften tillbaka visas av Magdalena Andersson. I ett Facebook-inlägg hävdar ministern att hon i själva verket sagt att man kommer genomföra en grön skatteväxling. Men att man ännu inte vet hur den kommer att se ut. Hon skriver också att man ännu inte inlett några förhandlingar om saken med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. I intervjun med Aftonbladet säger Andersson att växlingen måste genomföras så att alla kan vara med. Och att det inte kan handla om att stockholmare med höga inkomster ska köpa Tesla. SD-politiken Bertil Malmberg hävdar att koldioxidutsläpp inte påverkar klimatförändringarna och kräver att region Sörmland, där han är fullmäktigeledamot, gör om sitt hållbarhetsprogram. Det säger han i en intervju med P4 Sörmland. Att skylla allt på koldioxiden, det är fullständigt infaltit, det är ovetenskapligt. Inställningen går emot Sverigedemokraternas partilinje som säger att koldioxidutsläppen bör minska. Socialdemokraterna och regionstyrelsens ordförande Monica Johansson säger till P4 att hon nu väntar sig ett svar på om SD-gruppen i regionen ställer sig bakom Malmbergs reservation.
1: Efter ett våldsamt dygn i Malmö höll polisen idag en presskonferens där man berättade att mannen som sköts igår på Malmö centralstation har identifierats. Andy Roberts som är chef för lokalpolisområdet Söder säger i SVT sändning att mannen är anhållen för olaga hot och att motivet fortsatt är oklart.
0: Innehållet i väskorna visar sig att det fanns ingenting som var farligt överhuvudtaget. Det fanns inga sprängmedel och inga vapen.
1: Under kvällen och natten skedde också ett mord, en skottlossning och två explosioner i staden. Polisen säger under presskonferensen att två är anhållna för inblandning i mordet. Man har också satt ihop en särskild grupp där man nu försöker koppla ihop eventuella samband mellan händelserna. Och nu ekonominyheterna. Utvecklingen i svensk och global industri har försvagats och världshandeln bromsar in kraftigt. Det är slutsatserna i gemensam rapport från ekonomer hos arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin. Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinvall säger till Direkt att tillväxten är betydligt lägre i världen än före finanskrisen. Klädhandelns försäljning sjönk med 10,5 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Även skohandeln minskade med 14,3 enligt Stilindex från Svensk Handel. Enligt Mikael Sandström, som är branchordförande för svensk handelsstil– –var minskningen väntad, men nedgången oväntat kraftig. H&M's märke, End of the Story, ska lanseras på den kinesiska e-handelsjätten– –Alibabas marknadsplats Tmall. Märket lanseras på Tmall i höst, och det blir den första försäljningskanalen i Kina. Indien dras in i handelskriget det efter att Donald Trump beslutade att ta bort Indien från listan över utvecklingsländer som har tullfrihet på ett stort antal exportprodukter till USA. För Indien innebär det att varor till ett värde av runt 6 miljarder dollar inte längre kan exporteras utan tullar till USA. Beskedet kom dagen efter att Narendra Modi in för sin andra period som landets president. Tio brittiska politiker kandiderar till att ta över
0: partiledarposten i Tories efter Theresa May. Men mycket tyder på att striden i slutändan kommer stå mellan den före detta utrikesministern Boris Johnson och den sittande utrikesministern Jeremy Hunt. Det skriver SVT's Anna Maja Persson i en analys. Samtidigt menar hon att det finns lite som talar för att nästa partiledare kommer lyckas bättre än May Och skriver att många brittiska analytiker spår en turbulent höst som kan sluta med nyval. Inte heller DNs Katrin Marsall tror att någon av kandidaterna kommer få lättare att hantera Brexit. Även om ingen skandal hittills verkat bita på Boris Johnson. Laura Kunsberg skriver för BBC att många av kandidaterna i startfältet verkar tro att en Tory-seger i, i nästa val hänger på att nästa partiledare lyckats lösa
1: utträdet ur EU. Många pojkar i Sveriges utsatta områden klarar inte skolan- det visar en rapport som organisationen The Global Village låtit Statistiska centralbyrån ta fram. Enligt rapporten saknas så många som var tredje pojke i utsatta områden gymnasiebehörighet. Organisationens grundare Ahmed Abdirahman säger till TT att siffrorna inte är överraskande och att skolan är den enskilt viktigaste utmaningen i de här områdena. Områdena har pekats ut av polisen för att de har låg socioekonomisk status och kriminella har inverkan på lokalsamhället. Drygt en halv miljon människor bor i de utsatta områdena och många också yngre har lägre utbildning och färre jobb att gå till än i folk i resten av landet. Den svenska naturfotografen Björn Persson utsågs till årets fotograf av Africa Geographic för en bild på elefanten Tim. Men nu kommer han inte få priset. Anledningen är att det har framkommit att han redigerat bort revor i elefantens öra. Persson säger till SVT att han tycker att bedömningen är väldigt hård han menar att elefanten fått gräs på ena örat som han har valt att redigera bort med hjälp av delar från det andra örat. Han säger också att det är vanligt att fotografer använder den här tekniken. Det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig till oss på podd.omni.se. I studion Matilda Glaser och jag Louise Kassemar. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Hur lång tid tar du att ladda? Den stora grejen där som jag skulle vilja peka på- det är att du kommer aldrig ladda från 0 till 100. De sista 20 procenten i materiet tar alltid ganska lång tid att ladda- i förhållande till de liksom första 80. Och Alltid när man kommer till den där laddstolpen- så är det väl att man är nere på 17 procent kanske- och så behöver man ladda till 80 för att kunna åka vidare. Och det tar inte mer än en timme liksom. Det är en, en jätteskillnad. Att från början så fokuserade jag på laddtiden från 0 till 100. Men det släppte jag sedan ganska fort. För det händer aldrig. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.